0: Ja, goedemorgen allemaal. We moeten allemaal nog wat wennen aan het nieuwe ritme. Hoe het gaat met de dienst. Geen collecte. Ja, we hebben gewoon, ook al is het al een tijdje, je bent zo gewend aan bepaalde patronen. Maar fijn dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we samen mogen delen uit de Bijbel. Vandaag ook avondmaal mogen vieren. En ik wil vanmorgen ook delen over de avonturen die... Ja, ...die we in de Bijbel lezen, uh, die God met mensen beleeft. En wij gaan ook allemaal uh, beleven we avonturen in ons leven. En het is bijzonder dat God met ons meegaat uh, door alles heen. We mogen van God leren als we zo met hem op weg zijn... ...en ons verwonderen over Gods grootheid en zijn geweldige kracht. En onze God is niet beperkt tot aardse mogelijkheden... Wij zijn, je denkt van nou dit kan en zo gebeurt dit, maar God gaat daar bovenuit. En wij mogen van hem ontvangen, we mogen met hem op weg zijn. En daarom heb ik inderdaad het thema ook genoemd, uitstappen in het onmogelijke. Dat is wat wij mogen beleven met onze God. En ik wil beginnen met een, een bijzonder verhaal uit de Bijbel. En dat staat in 2 Koningen 4 en dat begint vanaf het eerste vers. En bij mij staat er boven, Elisa helpt een arme weduwe. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schulduister komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen le te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen, sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen, haar de kruiken en kammen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunt u, kunnen u en uw kinderen leven. Nou, een bijzonder verhaal. Deze vrouw is ten einde raad. Haar man was een profeet, was een dienaar van Elisa, een volgeling van Elisa. En haar man, die zorgde ook voor de inkomsten van het gezin. En dan is er een groot verdriet. De man sterft. En behalve... Uh, dat er een verdriet is om, omdat, ja, omdat hij er niet meer is, het gemis van hem, is ook de bron van inkomsten weg voor dat uh, gezin. En uh, deze vrouw, deze weduwe, die heeft zelf geen mogelijkheden om aan geld uh, te voorzien. Er was geen weduwenpensioen, zoals wij uh, tegenwoordig in dit land heel mooi geregeld hebben. En zij zag ook geen mogelijkheden om geld uh, binnen te halen. En aan behalve het verdriet is er ook nog een heel groot risico. Uh, wat er op dat moment bij komt. Want de schuldeiser die wil haar zonen kopen. En als slaven wil die haar zonen verkopen. En haar zonen zijn haar alles. Dat is haar alles waard. En moet je je voorstellen wat voor situaties ze zit. Geen inkomsten, verdriet, geen man. En dan ook nog de dreiging dat je zonen verkocht worden. En dan ziet ze nog maar één mogelijkheid... Dan gaat ze naar Elisa toe. Want ze weet dat Elisa uh, grote dingen heeft meegemaakt in zijn leven. Dat er door hem bijzondere dingen zijn gebeurd. En ze weet dat Elisa God dient. Dat heeft ze ook, in haar man heeft ze daarin dingen geproefd. En ze gaat naar Elisa toe. En dan vertelt ze het verhaal aan Elisa. En dan vind ik zelf het, het antwoord van Elisa zo bijzonder. Wat zou ze verwacht hebben van Elisa toen ze daarheen ging? Wat verwacht jij als je naar God gaat om hulp? Nou, toen ik er zo over nadacht, dan denk ik, ja, wat had ik verwacht van Elisa? Nou, ik zou misschien denken van, misschien had hij wel gebeden voor een wonder, eh, voor geld of voor een bron van inkomsten. Eh, een, een bijzondere ontmoeting met God en dat opeens de situatie veranderd was. Maar dat doet Elisa niet. Hij vraagt haar wat ze wil heeft. Hij vraagt haar wat ze kan gebruiken. En ja, soms doet God de dingen zo anders dan wij verwachten. Dat zie je ook bij het verhaal van de Aman. Hij gaat naar Elisa toe, want hij is ziek. Hij gaat naar die uh, profeet, dat heeft dat, uh, die, dat die slavin heeft dat, uh, hem aangeraden. En dan komt hij daar en ja, verwacht hij ook dat uh, uh, Elisa iets bijzonders gaat doen... Maar hoe anders is het antwoord van Elisa? Ook hij moet zelf iets gaan doen. God daagt hem, maar hij daagt ook ons uit om zelf in actie te komen. Hij vraagt ons wat wij hebben en eh, om dat te gaan gebruiken. En nog meer dan dat, God wil dat we hem gehoorzamen. Dat wat hij tegen ons zegt, dat we dat ook gaan doen. En voor Naaman was dat... Om naar de Jordaan te gaan en uh, kopje onder te gaan en dan te zien of daardoor een wonder zou gebeuren. Nou, voor deze weduwe was dat een kruikje olie gebruiken. Nou, misschien had ze wel zo'n kruikje, zo'n klein kruikje met nog wat olie erin. Nou, olie was kostbaar. Hè, ik vind olie nu ook nog steeds bijzonder. Je kan het met bakken, je kunt het in, uh, in, met meel kun je er uh, beslag van maken. Dus olie, in die tijd ook olijvenolie, heel kostbaar was dat. Maar zo'n kruikje had zij. En ze had een heleboel schulden en er dreigde van alles te gebeuren. Maar zij krijgt de opdracht van Elisa dat zij en haar zonen... allemaal lege vaten en kruiken moeten verzamelen bij hun buren. Ze moeten op pad gaan en mensen vragen om lege kruiken. Nou zou jij dat gedaan hebben? Want mensen zouden zeggen, wat moet je er dan mee? Nou, misschien verklaren ze je wel voor gek als je eraan komt om die lege vaten op te halen. Nou, in dit verhaal is wel één ding uh, speciaal. Deze vrouw was ten einde raad. Ze had, ze had gewoon niks te verliezen. Dus ik denk, dat maakt het makkelijker om dat te doen. Want je grijpt aan wat je kunt doen en je gaat daarmee aan de slag. Want ja, eigenlijk heb je geen andere keuze om, uh, om iets te gaan doen. En dit verhaal van die vaten, dat doet mij ook, deed mij ook denken aan een ander verhaal met de vaten. Dat was op de bruiloft. Er, was, er werd feest gevierd, er was bruiloft. Nou, dat wordt in Israël volop gevierd. Het was een groot feest. En dan op een gegeven moment, dat zijn die vaten met wijn zijn op. Er zit helemaal niks meer in. En uh, Maria heeft dat ook al gezien en die heeft uh, Jezus al even aangeport van... ...hé, hey, dit uh, is een mooi moment voor jou om in actie te komen. Nou, Jezus gaat zijn eigen plan trekken, maar dan gaat hij naar die bedienden toe... ...en dan zegt hij tegen die bedienden, neem deze vaten en vul ze met water. Nou, wonderlijk verhaal. Vul die vaten met water, je gaat de mensen toch geen water voorzetten? En ze, ze kennen die man helemaal niet nooit van, de Heer je van Jezus gehoord. En die vraagt dat van hen. Nou, dat zouden wij doen. Zou je dat doen als iemand dat tegen je zegt? Als iemand je een opdracht geeft. Wat je denkt. Nou, wat, uh, wat in de wereld. Uh, waarom zou ik die vaten met water vullen? Maar laten we eens. Uh, horen wat er uh, gebeurt. We gaan een stukje lezen uit Johannes 2. Vanaf vers 7. En Jezus zei tegen de bedienden. Vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Wat een wonder. Het water dat in die vaten zat en dat uitgedeeld werd, dat was veranderd in wijn. En ook nog eens de allerbeste hemelse wijn, denk ik. De bedienden die deden... Die hadden gedaan wat Jezus gezegd had. En voor hun ogen zagen ze een wonder gebeuren. Het water veranderde in wijn. Wat bijzonder. Het markeerde het begin van de bediening van de Heer Jezus. En nog een bijzonder verhaal gaat over een maaltijd. Dat wil ik ook lezen. Dat staat in Lukas 9, vanaf vers 12. De dag liep ten einde... De twaalf discipelen kwamen naar Jezus toe en zeiden, stuur de mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten. Want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun te eten. Ze zeiden, we hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten. En ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. En Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. En daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan een menigte uit te delen. En de mensen aten en allen werden verzadigd. De stukken brood die overbleven, werden opgehaald. Twaalf mannen vol. Wonderlijk. Zo onbegrijpelijk. Vijf broden en twee vissen. En vijfduizend mensen. En dan moeten die leerlingen, die moeten ja, ook in actie komen. Die moeten de mensen in groepen gaan zetten. Ze weten, zo'n klein beetje eten is er maar. En ze moeten de mensen in groepen van vijftig bij elkaar zetten. En dan pakt de Heer Jezus het brood en de vissen. En dan kijkt hij omhoog. vind ik zo bijzonder. Het raakte me net ook. Hij keek omhoog. Hij keek naar zijn vader. Hij verwachtte dat God bijzondere dingen zou gaan doen. En toen brak, nam hij het brood. En hij brak het. En hij deelde uit. En zijn leerlingen moesten ermee aan de gang gaan. Die moesten het uit gaan delen. Ja, die zullen ook moeten hebben breken. Want... De heer Jezus heeft dat niet in zijn eentje kunnen doen... dus het moet zich op een bepaalde manier vermenigvuldigd hebben... ook in het uitdelen. Zo'n geweldig wonder waar heel veel mensen getuigen van waren. Er bleef heel veel over. Jezus neemt wat er is... en hij gaat daarmee aan de slag. Nou, we gaan terug naar het verhaal van de weduwe. Zij doet wat Elisa tegen haar gezegd heeft... Ze met haar zonen verzamelt ze zoveel mogelijk kammen en kruiken. Het hele huisje staat vol. En dan sluit ze de deur. Ook wel bijzonder. Ze sluit de deur. Sluit zich als het ware af. Voor het hele sociale gebeuren. Alles wat er omheen is. Ze is daar. Wat zou dat geweest zijn? Dan zie je dat allemaal voor je staan. Die kruiken. En je hebt zo'n klein kruikje. En dan begin je te gieten. En je giet... En je giet. En je kan door blijven gieten. Die hele kan is vol. En dan pak je de volgende. En dan brengt haar zoon weer een. En nog een. En ze kan maar door blijven gieten. Wat een geweldig wonder. En de staart en de olie vloeide. Tot het moment dat ze zei, nou de volgende. Nee, er was gewoon geen volgende. Alles was gevuld. Dus zoveel er maar... Ze maar verzameld hadden. Zoveel kon er ook gevuld worden. Nou, olie is natuurlijk ook het beeld van de geest. Dus als je opent. Als je uh, lege vaten hebt. Dan kan er olie stromen. Ook de geest. De heilige geest kan in je stromen. Maar het bijzondere van dit verhaal is. Dat uh, zij deed. Wat Elisa gezegd had. En dat zij gehoorzaam was. En alles uh, ja, het werd vermenigvuldigd. Ze gebruikte wat zij had. En God zegende het op een hele bijzondere manier. En hun hele leven verandert. Olie was een rijkdom in die tijd. En Elisa zei tegen hen, je moet nu de olie verkopen. En dan heb je genoeg om de schuldeisen af te betalen. En je hebt ook genoeg om van te blijven leven. Dus in één keer was al die dreiging weg. Maar daarnaast hadden ze iets anders meegemaakt. Ze hadden gezien dat er een God is die groot is. Een God die wonderen doet. Een God die ja, buiten bedenken dingen kan doen. Dat hadden ze aan de lijve meegemaakt. En als je iets meemaakt, iets zo bijzonders... dit zijn natuurlijk hele krachtige gebeurtenissen die in de Bijbel staan. Maar als je ook in je leven iets hebt meegemaakt... dat je daar iets van geproefd hebt, van Gods grootheid... Ja, dan, dan, dat geeft je verwachting. Verwachting voor wat er nog meer komen gaat. Verwachting voor wat God gaat doen in je leven. God is een God die, die, die boven ons denken uitgaat. Uh, 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 ja, ik noem het zelf ook out of the box denken. Je mag meer uh, verwachten dan in je eigen mogelijkheden zit. Ik, ik ben zelf heel rationeel, dus ik denk: als ik dit doe, dan gebeurt er dat, en dan, als ik niet doe, dan gebeurt dat niet. Voor mij is het zo'n uitdaging om, om te weten: God, God wil mij breder laten denken, meer mogelijkheden laten zien. En om dat te onderstrepen heb ik een kwilt ontworpen, en ik heb het nu bijna klaar. Het is een kwilt met allemaal mooie cirkels. Als je een keer bij mij komt, kan je hem wel zien. En voor mij is dat iets van, ik hou heel erg van gestructureer, gestructureerd, dat alles een beetje symmetrisch is. Maar hier heb ik wat boogjes aan de kant gedaan, zodat het voor mij laat het zien van dat God mij wil leren om out of the box te denken. En dat helpt mij als, een, als, als het ware om daaraan herinnerd te worden en om dat te verwachten van God. Om niet naar mijn eigen mogelijkheden te, te kijken die beperkt zijn, maar om... Op te kijken naar een grote God en te verwachten dat hij iets kan doen wat ik nog nooit bedacht had. Nou wat, wat betekenen die verhalen nou voor ons? Wat kunnen wij daar nu uit leren? Nou ik heb zelf, voor mezelf heb ik er vijf uh, lessen uitgehaald. En het eerste is, ga naar God voor raad. Welke situatie ook in je leven uh, ...opkomt, die, die moeilijk is in je leven... ...wat je tegenkomt... ...ga naar God om raad. God is de God die bij je is. God is de God die wil luisteren. God is de God die wil voorzien. Maakt niet uit hoe groot het is... ...of hoe klein het is. Ga om raad naar God. En verwacht ook dat God gaat antwoorden. Misschien op een hele andere manier... ...dan je gedacht had. Maar als jij naar God toe gaat... Zal hij altijd antwoorden. Want zo is onze God. Zo is onze vader. Die houdt van ons. En die wil aan ons geven. En dan het tweede punt. Wat we kunnen uh, leren hieruit. De tweede les is. Gehoorzaam God. Gehoorzaam God. Doe wat God tegen je zegt. Wees bereid om uh, naar hem uh, te luisteren. En hem te gehoorzamen. Ook al snap je het misschien helemaal niet. Vertrouw op hem. Nou, persoonlijk ben ik dat aan het leren. Ik, ik denk dat, dat in alles waar we, uh, wat we uit de Bijbel uh, leren, dat we daarin op weg zijn. Dat we he, daarin zelf ook stappen mogen nemen. Maar ik had zelf laatst wel een mooi voorbeeld. Ik had een artikel. Uh, nou, dat was wel, er stonden hele mooie dingen in en dat wilde ik naar iemand sturen. Maar dat, ja, dat, was wel een, dat zou wel wat een uitdaging zijn als ik dat naar die persoon toestuurde. Dus ik werd erbij bepaald om het te doen, maar dan gelijk denk je, ja, zal ik het wel doen? En hoe zou ze erop reageren en komt dat wel goed over? Dus dan komen je eigen gedachten erbij. En dan eigenlijk ja, had ik de neiging om te denken, nou doe het me niet, want als je het niet doet, doe je niks verkeerd. En ik luisterde op dat moment naar de groot nieuwsradio. En er was iemand die zei, je moet altijd doen wat God tegen je zegt. Je moet gehoorzaam en uh, die zei als voorbeeld, nou zelfs uh, als je het op je in je gedachten krijgt om iemand uh, iets te sturen, dan moet je dat gewoon doen. Nou, ik vond het zo bijzonder. Ik denk, voor mij was het zelf van, uh, doe het nou gewoon maar. Ik kan alleen maar gehoorzaam zijn en het opsturen en het is aan God wat hij, wat hij uh, ermee wil doen. Kijk, als ik het niet opstuur, doe ik niks, dan maak ik geen... En dan dan gaat de, kan je denken, er gaat niks fout, maar als je het niet opstuurt, dan onthoud je iemand eh, misschien iets wat God wil doen in het leven van diegene. En Gehoorzamen kan in, kan in hele grote dingen. Dat kan zijn een, in een baan, in een huis, eh, wat je gaat kopen, of verhuizen, of een, een taak die je gaat doen. Maar dat kan ook in hele kleine dingen. Dat je, dat je iemand belt. Dat je een kaart naar iemand stuurt, dat je iemand opzoekt, gehoorzamen kan in zoveel dingen. En dat, ja, dat wil ik ook nog zeggen, als, jij, als wij gehoorzamen, dan kan God bijzondere dingen doen. Als wij niet gehoorzamen, dan kan God er niet doorheen werken. Als wij, en soms geeft God je nieuwe kansen, soms denk je van, zal ik het wel of niet doen? En dan, weet je wel, denk je, hmm, had, ik eigenlijk, had ik eigenlijk toch willen doen. En dat is niet erg. God, God gaat daarin ook met ons op weg. En God geeft ons nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En aan het derde is, gebruik wat jij hebt. Dat is zo mooi van God. God komt bij jou, waar jij bent en wat jij hebt. God heeft jou dingen gegeven in je leven. Gaven, talenten, tijd, geld, contacten, kennis, hobby's. En het is... Je mag kijken naar wat je hebt en niet naar wat je mist. Welk klein kruikje met olie heb jij gekregen? Welke kansen heb je die je mag gebruiken? Welke tijd heb je om iets te doen? Wees bereid om dat te geven wat jij hebt. En als je geeft wat je hebt, dan gaat God er doorheen werken. Dan gaat God daar uh, ja, zijn zegen aan verbinden... Denk niet, eer, denk niet van, nou ja, wat, wat, wat kan God hier nou mee? Of dat je denkt, nou ja, het moet, eerst, moet, ik meer, moet ik wel wat beter zijn in dingen, moet ik wel perfect zijn. En als ik dan iets ga doen, dan kan het wel. Ik ben dat zelf bijvoorbeeld tegengekomen in schrijven. Ik ben, zoveel velen van jullie wel weten, ben ik aan het schrijven gegaan. Maar dan denk je, eerst heeft het heel lang mij tegengehouden dat ik dacht, ja, maar het moet echt wel goed zijn. Dat moet, nou, moet echt wel bijzonder zijn. Eerder ga ik niet schrijven en iets uitgeven. Maar God daagde me echt uit, ga op weg en geef wat jij hebt. En als jij, als jij daarmee aan de gang gaat, dan kan ik er doorheen werken. En dan ga je groeien en dan ga je leren. En ja, ik ben gewoon ik ben dankbaar voor dat duwtje wat ik heb gekregen. En ook mensen die me erin aangemoedigd hebben. Want God vermenigvuldigt wat je hebt. Wat, op welk terrein het ook maar is. En mijn vierde punt, mijn les die ik hieruit leer, geleerd heb, is geloof. Geloof in God. Geloof in een hele grote God. Ik, uh, want we hebben een grote God. Ik kwam een heel mooi citaat tegen, wat mij uh, aansprak, en daar staat vertel God niet hoe groot jouw problemen zijn, maar vertel jouw problemen hoe grote God jij hebt. Weet je, dan kijk je zo anders tegen de dingen aan. Als je maar denkt van, nou ja, maar dit is oh, wat een probleem. Maar als je denkt... Oh, probleem, ik, ik heb dit wel, maar ik heb een grote God. En Hij gaat met mij hier doorheen. Hij gaat bijzondere dingen doen. En het, je mag God vertrouwen. Je kunt op Hem aan. Hij, doet, hij zal altijd doen wat goed is. Het beste, wat voor jou goed is. Dus je kunt Hem vertrouwen. En als je geloof in Hem hebt, en je geeft je... Ja, aan hem over, dan ga je ook zien dat hij te vertrouwen is. Het is als het ware dat je op weg gaat... en dat je dat steeds meer ervaart, dat je op je God aankunt. En dan het vijfde is, en dat is de grootste uitdaging, denk ik... stap uit in het onmogelijke. Als jij uitstapt in iets wat jou onmogelijk lijkt... dan laat je als het ware de controle los. Dan heb je het niet meer in je eigen handen. Dan denk je niet, nou, ik red het wel, ik... Uh, uh, ik, 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 ik zie hoe allerlei dingen gaan, maar dan is het, heer, ik ga op weg, ik, ik verwacht het van u, ik ben heel benieuwd wat u gaat geven in deze situatie, wat u aan mij gaat geven, en wat ik tegenkom. En dat is eigenlijk als lopen op het water, je zegt, heer, hier ben ik, ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt, ik ga op weg, en het is aan God dan om te doen wat hij hier doorheen wil doen. We zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal verschillende mogelijkheden in ons leven. En je vergelijkt jezelf niet met een ander. God geeft jou andere mogelijkheden. Je zit in een andere fase in je leven dan iemand anders. En jij mag op de plek zijn die God voor jou heeft. En jij mag ontdekken wat God in jou gelegd heeft. En wat hij door jou heen wil doen. Hoe God met jou op pad is. Geef wat jij hebt. Hoe klein het misschien is. Hoe groot het is. Geef aan God wat jij hebt. Een bereidheid om te zeggen. Heer ik ga met u. En gehoorzaam God. Hoe spannend het ook is. En ik vind zelf dat het lied. Lopen op het water. Het heel mooi zegt. U leert me lopen op het water. De oceaan. Is wijd en diep. U vraagt me. Alles los te laten. Daar. Vind ik u en ik twijfel niet. We gaan u luisteren naar het lied. Lopen op het water.